0: Hoje eu trago a leitura da biografia de uma mulher, uma mulher paquistanesa de 22 anos que se formou em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E por que isso virou notícia? Malala Yousafzai, uma mulher que lutou pelo direito das mulheres estudarem no seu país, e por causa dessa luta, ela acabou levando um tiro no rosto do Talibã movimento islâmico radical que segue de forma extrema os textos islâmicos, incluindo proibição à cultura ocidental e a obrigação ao uso de burca pelas mulheres. Malala é conhecida por seu ativismo pela educação feminina. Luta pela causa desde que tinha 10 anos, em 2007, quando o grupo Talibã proibiu meninas de frequentar a escola. A partir de 11 anos, começou a escrever sobre essa experiência em um blog, para preservar sua identidade, ela assinava com o pseudônimo de Gul Kai homenagem a uma heroína de um folclore tradicional do Paquistão e Afeganistão, mas foi descoberta pelo Talibã, que tentou matá-la em 2012, mas que sobreviveu. Em 2014, com 17 anos, Malala foi a mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da Paz por sua defesa da educação. Ao informar sobre a sua formatura, ela publicou no Twitter a seguinte frase Difícil expressar minha alegria e gratidão agora, ao concluir meu curso de Filosofia, Política e Economia em Oxford. Eu não sei o que está por vir. Por enquanto será Netflix, ler e dormir. Eu sou André Pelerano e vou ler o um livro Eu Sou Uma Lala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. literário, baú literário, o seu podcast de Belém do Pará. O dia em que meu mundo mudou. Venho de um país criado à meia-noite. Quando quase morri, era meia-dia. Há um ano saí de casa para a escola e nunca mais voltei. Levei um tiro de um dos homens do Talibã e mergulhei no inconsciente do Paquistão. Algumas pessoas dizem que não porei mais os pés em meu país, mas acredito firmemente que retornarei. Ser arrancada de uma nação que se ama é algo que não se deseja a ninguém. Hoje, quando abro os olhos de manhã, anseio por ver meu velho quarto, com as minhas coisas, as roupas todas no chão e os troféus que ganhei na escola nas prateleiras. Mas agora moro em um país que fica a 5 horas de distância de minha querida terra natal, o Paquistão e de minha casa no Vale do Swat. Meu país fica séculos atrás deste em que eu estou agora. Aqui existem todas as comodidades que alguém pode imaginar. Há água corrente em todas as torneiras, quente ou fria como você preferir. Luz a um toque do interruptor, dia e noite sem necessidade de lamparinas a óleo. Fogões nos quais se cozinha sem precisar comprar bujões de gás no mercado. Aqui tudo é tão moderno que podemos até mesmo encontrar comida pronta e embalada. Quando me ponho à frente da janela e observo a paisagem, vejo edifícios altos, longas avenidas cheias de carros movendo-se em fileiras organizadas, gramados bem cuidados e calçadas limpas por onde caminhar. Fecho os olhos e por um momento volto ao meu vale. Às montanhas de topo cobertas de neve, aos campos verdes ondulantes, aos refrescantes rios azuis. Meu coração sorri quando me lembro dos habitantes do Swat. Meu pensamento me leva até a escola e lá eu me reúno com minhas colegas e professoras. Encontro Muniba, minha melhor amiga, e nos sentamos juntas, conversando e brincando como se eu nunca tivesse saído de lá. Então eu me recordo de que estou na Inglaterra. em uma terça-feira, 9 de outubro de 2012. Não era melhor das datas, uma vez que estávamos bem no meio das provas escolares. Mas como gosto de livros, as provas não me incomodam tanto quanto algumas de minhas colegas. Naquela manhã chegamos à pequena ruela Lamacenta, próxima da avenida Rajibaba, em nossa habitual procissão de riquexás pintados em cores vivas, lançando fumaça de óleo diesel Cada qual carregando cinco ou seis meninas. Desde a época do talibã, a escola não tem mais placa e o portão ornamental de bronze e um muro branco do lado oposto ao pátio do artesão não dá sinais de que existem além dele. Para nós meninas, aquele portão é como a entrada mágica para o mundo especial. Assim que o atravessamos, imediatamente tiramos nossos hijabs, da mesma maneira como o vento afasta uma nuvem dia de sol, e subimos correndo os degraus. No topo da escada fica um pátio aberto, com portas dando para as nossas salas de aula, onde largamos nossas mochilas. Então nos reunimos para o encontro matinal sobre o céu, de costas para as montanhas, em pé, atentas. Uma menina comanda: a San Bashi, que significa descansar. Batemos nossos saltos no chão e respondemos: Alá! A menina então fala: Hu Shi Yar, que quer dizer atenção. Batemos nossos saltos mais uma vez. Alá. A escola foi fundada por meu pai antes de eu nascer. E na parede acima de nós vê-se o nome Escola Kushal, pintado orgulhosamente em letras vermelhas e brancas. Vamos à escola seis manhãs por semana. E como menina de 15 anos da turma 9, minhas aulas são compostas de declamações de equações químicas, dos estudos de gramática ao e da redação de história em inglês, com morais como A Prece é Inimiga da Perfeição e de desenhos de diagramas na circulação sanguínea. A maior parte de minhas colegas quer ser médica. É difícil imaginar que alguém possa ver isso como ameaça. Porém, do lado de fora da escola não há apenas o barulho e a loucura de Mingora, a principal cidade do Swat, mas também homens que, como os do Talibã, Pensam que meninas não devem receber educação formal. Aquela manhã de terça-feira começou como qualquer outra, embora um pouco mais tarde do que o normal. Era época de provas, então as aulas tinham início às 9 horas em vez das 8. O que era bom, pois não gosto de acordar cedo e consigo dormir mesmo com o cacarejar dos galos e o chamado do Muezin para as orações. Meu pai foi o primeiro a tentar me acordar. Hora de levantar, Janin Moon. Essa expressão persa para alma gêmea, e ele sempre me chama assim no começo do dia. Só mais um minutinho, Zaba, por favor, implorei, escorregando ainda mais para debaixo da colcha. Então minha mãe entrou no quarto. Picho, ela me trata por picho, que significa gata. A essa altura me dei conta da hora e gritei. Babi, estou atrasada! Em nossa cultura todo homem é irmão e toda mulher é irmã. É esse o modo como consideramos um ao outro. Quando meu pai levou minha mãe à escola pela primeira vez, todos os professores se referiram a ela como esposa de meu irmão, ou Babi. O apelido carinhoso pegou, e agora todos a chamamos de Babi. Eu dormia no cômodo comprido que fica na parte da frente da nossa casa. Os únicos móveis eram uma cama e um criado mudo que comprei com parte do dinheiro que recebi como prêmio por fazer campanha pela Paz e Nosso Vale e pelo direito de meninas frequentarem a escola. Em alguma das prateleiras ficavam os troféus de plástico dourado que ganhei por ser a primeira da turma. Apenas em dois anos eu não ficara em primeiro lugar. Nas duas vezes fui derrotada por minha adversária, Malka e Nor. Estava determinada a não deixar que isso acontecesse de novo. A escola não ficava muito longe da minha casa e eu costumava fazer o percurso a pé, mas desde o início de 2012 passei a ir com as outras meninas, usando o rikishá. Na volta, tomava o um ônibus. Eu gostava do ônibus porque nele eu não suava tanto como quando caminhava, além de conversar com as minhas amigas e fofocar com o Isman Ali, o motorista, a quem chamávamos de Baijan, ou irmão, e que fazia todas nós rimos com suas histórias malucas. De casa até a escola são apenas 5 minutos de caminhada, seguindo pela margem do córrego, passando pelo grande letreiro do Instituto de Transplante Capilar do Dr. Humanhum, onde brincávamos que um de nossos professores carecas de certo se tratara, pois de repente começou a ter cabelo. Passei a tomar o ônibus porque minha mãe começou a sentir medo de que eu andasse sozinha. Tínhamos recebido ameaças o ano inteiro. Algumas estavam nos jornais, outras vinham na forma de bilhetes ou de mensagens transmitidas pelos moradores. Minha mãe andava preocupada comigo, mas a milícia talibã nunca atacara uma menina. E eu estava mais preocupada com a hipótese de que eles talvez visassem pelo meu pai, que sempre os criticava publicamente. Seu grande amigo havia sido morto em agosto, com um tiro no rosto, a caminho da mesquita, e eu sabia que todo mundo vivia dizendo a meu pai, Cuidado, você será o próximo. Não se podia entrar de carro em nossa rua, por isso eu descia do ônibus uma quadra abaixo, perto do rio, atravessava um portão de ferro e subia um lance de escada. Imaginei que, se alguém quisesse me atacar, seria ali, nos degraus. Como meu pai, sempre fui de sonhar acordada. E às vezes, durante as aulas, minha mente flanava e eu pensava que no caminho de volta para casa, um terrorista podia aparecer e atirar em mim naquela escada. Então, me perguntava o que faria. Talvez tirasse meu sapato e batesse nele, mas logo depois me dava conta de que, se agisse assim, não haveria diferença entre mim e o terrorista. Seria melhor dizer, certo, atire em mim, mas primeiro me escute. O que você está fazendo é errado. Pessoalmente, nada tenho contra você, só quero ir para a escola. Eu não estava assustada, mas passei a verificar à noite se o portão da casa estava mesmo trancado. E comecei a perguntar a Deus o que acontece quando a gente morre. Contei tudo à minha melhor amiga, Moniba. Morávamos na mesma rua quando pequenas. Somos amigas desde a época do ensino fundamental e dividíamos tudo. Músicas do Justin Bieber, filmes da série Crepúsculo, os melhores cremes clareadores. Seu sonho era virar designers de moda. Apesar de saber que sua família jamais concordaria. Então dizia a todo mundo que queria ser médica. É difícil para as meninas da nossa sociedade ser qualquer coisa que não professora ou médica. Isso se quiserem trabalhar. Eu era diferente. Nunca escondi minha vontade quando deixei de querer ser médica para ser inventora ou política. Moniba sempre sabia quando algo não ia bem. Não se preocupe, eu lhe dizia. Os talibãs nunca pegaram uma menina. Quando nosso ônibus chegou, descemos a escadaria correndo. As outras meninas cobriram a cabeça antes de sair para a rua e subir pela parte traseira do veículo. O ônibus, na verdade, é um Dina, uma Toyota Town Ace, branca com três bancos paralelos, um ao longo de cada lateral e um no meio. Estava lotado, com vinte meninas e três professores. Eu me acomodei à esquerda, entre Muniba e Chazia, que estudava uma série abaixo da nossa. Carregávamos nossas pastas de prova contra o peito, e as mochilas estavam no chão. Depois disso, minhas lembranças se embaralham. Eu me lembro de que dentro do Dina fazia muito calor e estava abafado. Os dias mais frios demoravam a chegar, e só o topo das montanhas longíquas de cordilheira Hindukush tinha um pouco de neve. O fundo do veículo onde estávamos sentadas não tinha janelas, apenas uma proteção de plástico grosso cujas laterais batiam na lataria. Era amarelada demais, empoeirada demais, não dava para ver nada através dela. Só o que podíamos observar era um pedacinho de céu limpo e azul além de olhar de relance para o sol. Naquela hora do dia, um círculo amarelo flutuando na poeira que cobria tudo. Também recordo que o ônibus virou à esquerda na rua principal, na altura do posto de controle do exército, e dobrou a esquina depois do campo de críquete abandonado. Não me lembro de mais nada. Em meus devaneios sobre o ataque, meu pai está no ônibus e é atingido comigo. Então aparecem homens em todos os lugares, e saio para procurar Xiaondin. Na realidade, o que aconteceu foi que o ônibus parou de repente. A nossa esquerda estava a tumba coberta de grama, de Sher Mohamed Khan, o ministro da fazenda do primeiro governante de Suat, e a nossa direita, a fábrica de salgadinhos. Devíamos estar a menos de 200 metros do posto militar. Não conseguíamos ver adiante, mas um jovem barbudo, vestido em cores claras, invadiu a pista e acenando fez o ônibus parar. — Este é o ônibus da escola Kushal? — perguntou Abaijan. O motorista achou aquela uma pergunta idiota já que o nome estava pintado na lateral do ônibus. — Sim — respondeu. — Quero informações sobre alguma das crianças — o homem disse. — Então você deve ir à secretaria da escola — orientou Baijan. Enquanto ele falava, outro rapaz, de branco, aproximou-se pela traseira do veículo. — Olhe, é um daqueles jornalistas que vem pedir entrevista a você — disse Moniba. — Desde que eu começar a falar em público com meu pai — para fazer campanha pela educação de meninas e contra aqueles que, como o Talibã, querem nos esconder, muitas vezes apareciam jornalistas. Até mesmo estrangeiros, mas nunca daquele jeito no meio da rua. O homem usava um gorro de lã tradicional e tinha um lenço sobre o nariz e a boca, como se estivesse gripado. Parecia um estudante universitário, então avançou para a porta traseira do ônibus e se debruçou em nossa direção. Quem é Malala? perguntou. Ninguém disse nada. Mas várias das meninas olharam para mim. Eu era a única que não estava com o rosto coberto. Foi então que ele erguei uma pistola preta. Depois fiquei sabendo que era uma Colt 45. Algumas meninas gritaram. Moniba me contou que apertei sua mão. Minhas amigas disseram que o homem deu três tiros, um depois do outro. O primeiro entrou perto do meu olho esquerdo e saiu abaixo do meu ombro esquerdo. Caí sobre Moniba, com sangue espirrando do ouvido. Os outros tiros acertaram as meninas que estavam perto de mim. A segunda bala entrou na mão esquerda de Shazia, a terceira atingiu seu ombro esquerdo, acertando também a parte superior do braço direito de Kainat Riaz. Minhas amigas mais tarde me contaram que a mão do rapaz tremia ao atirar. Quando chegamos ao hospital, meu cabelo longo e o colo de Moniba estavam cobertos de sangue. Quem é Malala? Malala sou eu, e esta é a minha história. A todas as garotas que enfrentaram a injustiça e foram silenciadas. Juntas, seremos ouvidas. literário baú literário o seu podcast de belém do pará